0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 118, Cómo encontrar respuestas dentro de ti. comunidad. Qué gusto saludarlos una semana más. Espero que este audio los encuentre muy bien. Yo soy Anarismendi y en este podcast hablamos sobre la relación entre el cuerpo, la mente, las emociones, la comida y nuestra historia de vida. Los invito a que en este momento hagan un alto. Tomen una respiración profunda Y háganse esta pregunta. ¿De qué tengo hambre en este momento? ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Qué descubrieron? Bueno, pues yo observo que en este momento... Como que tengo hambre de movimiento porque sentí la espalda así medio tiesa. Entonces quiero estirar mi cuerpo. Y también tengo en estos días mucha hambre como de concluir, de cerrar ciertos proyectos que tengo por ahí abiertos y que ya los quiero cerrar. Yo les aseguro que si se hacen la pregunta de qué tengo hambre en este momento todos los días, su vida va a cambiar. Bueno, pues arranquemos con el tema de este programa. Fíjense que ahora que estoy apoyando a mis alumnos del taller Diseña la Vida que se te antoja, he notado que muchos se atoran cuando sienten duda entre dos opciones elegir o cuando les cuesta trabajo generar alternativas para algún tema en concreto. Y pues he estado trabajando mucho con ellos para brindarles estrategias eh, para que puedan encontrar respuestas y que les den claridad y certeza. Y pensé que, como a todos nos pasa, que de pronto no sabemos cómo hacerle o que estamos indecisos ante dos opciones, pues en este programa les quiero compartir técnicas muy concretas para encontrar respuestas dentro de ustedes mismos. Porque seguramente han escuchado por ahí o les han dicho o incluso yo lo repito en este podcast que cuando se trata de temas sobre nuestra propia vida las respuestas no están allá afuera no hay nadie ni nada allá afuera que nos vaya a decir cuál es la respuesta correcta o la respuesta que va bien para nosotros eso lo tenemos que encontrar eh, los terapeutas solemos decir mucho esto de busca la respuesta en ti, pero creo que de pronto nos falla el explicar cómo. O sea, sí, pero cómo le hago para encontrar las respuestas en mí? Cómo me doy cuenta o cómo me escucho para que para que esa certeza brote? Entonces, a continuación les voy a explicar cómo pueden encontrar respuestas a cualquier duda, problema, cuestionamiento o reto que tengan. Miren, generalmente estamos acostumbrados a buscar respuestas a través de nuestra mente consciente. Y eso es lógico, porque nuestra mente consciente es racional y tiene ese objetivo, ayudarnos a resolver problemas, y pues eso lo hace bastante bien. Su método es analizar escenarios, prever el futuro, tomar en consideración todos los factores, recordar experiencias pasadas, y todo eso está muy bien y si nos ayuda pero en muchos casos no es suficiente y a veces nos lleva a paralizarnos con tanto análisis. Seguramente les ha pasado que pues ya hicieron su análisis de ventajas y desventajas, ya contrastaron algunas opciones o que le están dando vueltas y vueltas y vueltas a ese tema y aunque como que le están dedicando mucho con su parte racional, aún así no encuentran una conclusión o no encuentran una solución o todavía están con la duda de si se van con la opción A o la opción B. Entonces, lo que funciona mejor es trabajar desde nuestro ser integral, es decir, desde nuestro cuerpo-mente. Recuerden que no solamente somos mente consciente, también somos mente inconsciente, la cual se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Entonces, les voy a compartir herramientas para encontrar respuestas integrando cuerpo-mente. Van a ver que si rescatan lo más útil de la mente consciente, que es esta capacidad de análisis, pero además también lo integran con su cuerpo, con sus emociones y con su mente inconsciente, van a obtener una claridad y van a activar su creatividad de manera fabulosa. Pero antes de esas técnicas, les quiero dar unos consejos. Siempre para tomar una buena decisión o para ser creativos, es necesario primero tratar de estar lo más tranquilos posibles. Así que si se sienten muy activados emocionalmente, o sea, si están como muy ansiosos o muy eufóricos o muy enojados, mejor primero busquen reducir la intensidad de esa emoción, porque si no, van a tomar una decisión probablemente muy precipitada y que después se puedan arrepentir o que simplemente digan, pues no es lo mejor. Entonces, ¿cómo pueden reducir la intensidad de la emoción? Pues haciendo ejercicios de respiración, o realizando algún tipo de actividad física, como por ejemplo caminar, o bailar, o estirar el cuerpo. Darse un baño también funciona mucho. O involucrarse en una actividad placentera, por ejemplo, pónganse a ver su serie favorita, eh, hagan una manualidad, o pónganse a cantar. Y además de bajar la intensidad emocional, también hay dos ingredientes que ayudan a que nuestro cuerpo-mente funcione mejor. Y esos son el oxígeno y el agua. Así que cuiden mucho el que estén bien hidratados y hagan algo para oxigenar su cuerpo, como por ejemplo una caminata. Y esas dos cosas les va a ayudar a tener mucha mejor claridad mental, pero también a favorecer mejor como la circulación de energía en todo su cuerpo. Entonces, una vez que se sientan más tranquilos, que hayan bebido un vaso de agua, que hayan caminado un poco, ahora sí, prácticamente, practiquen estas estrategias. La primera estrategia es hacer ejercicios para integrar cuerpo-mente. Estos son unos ejercicios que permiten integrar ambos hemisferios del cerebro, fortalecer y lograr nuevas conexiones neuronales y alinear a nuestro cuerpo, mente y emociones a través de movimientos específicos. Todo esto lo que va a hacer es Activar la creatividad y el flujo de energía y eso nos va a hacer pensar con todo nuestro cerebro, no solo con la parte racional y de hecho nos va a hacer como mucho más sensibles para estar receptivos a las señales que nos dé nuestra mente consciente, inconsciente y que nos dé nuestro cuerpo. En mi experiencia. Cuando yo hago estos ejercicios, a veces casi de manera inmediata surge la respuesta en mí o después de que los repito por un par de días, mientras los estoy haciendo de pronto ¡pum! O sea, como que me viene esa claridad y digo ah, claro! Esto es lo que tengo que hacer o, o a veces también se me ocurren ideas mientras estoy haciendo estos ejercicios o de pronto me permiten ver otras perspectivas o me brincan algunos factores que no había considerado. Entonces yo les sugiero que hagan estos ejercicios que ahorita les voy a explicar antes de tomar una decisión. Entonces imagínense que están considerando si se cambian de casa antes de ponerse a hacer el ejercicio, que sí es muy válido y recomendable de haber pros y contras. Voy a juntar toda la información posible que tengo. Antes de eso, hagan primero estos ejercicios. También cuando se les plantee un problema, si de pronto alguien viene con un problema de algo que pasó en el trabajo o tienen ustedes un problema existencial, antes de ponerse a reflexionar sobre qué hacer, primero hagan estos ejercicios de integración y también cuando se sientan bloqueados, confundidos o paralizados. O sea, si sienten que no encuentran la manera, si no pueden dormir porque están piense y piense y piense, y piense en el problema y no encuentran solución, si todavía se sienten muy indecisos, hagan estos ejercicios y les va a ayudar a desbloquearse. Entonces, el primer ejercicio de integración se llama marcha cruzada y consiste en que de pie levanten la rodilla derecha y la toquen con la mano izquierda y luego viceversa, levanten la rodilla izquierda y tóquenla con la mano derecha. O sea, es como si estuvieran marchando en su lugar, pero levantando más las rodillas hasta la altura de su cadera y tocándolas con sus manos. De todas formas, si no les queda claro cómo hacerlo, les pongo fotos en las notas de este episodio que las encuentran en de que tiene hambre tu diagonal podcast. Entonces, la marcha cruzada sirve para activar la energía de nuestro cuerpo, integrar todas nuestras partes y también integrar nuestros dos hemisferios. Y ya sé que suena súper sencillo y que tal vez estén pensando ay así, o sea, con hacer eso ya voy a poder resolver mis problemas, pues a ver, yo los invito a probarlos, porque la respuesta está en ustedes. No importa lo que yo les diga o lo que puedan leer en libros, o sea, pónganlo en práctica y experimenten qué pasa, ¿ok? Generalmente, las grandes respuestas vienen de la sencillez, y yo amo las técnicas que son como sencillas y fáciles de aplicar, entonces... Pruébenla, ¿ok? Denme el beneficio de la duda, denle a esta estrategia el beneficio de la duda y pruébenla porque realmente no pierden nada. Si ya ahorita están confundidos o si ya ahorita no saben qué hacer, pues creo que no pierden nada en ponerse a hacer marcha cruzada. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio durante al menos un minuto, dos o tres veces al día. Sirve que cuando se despierten lo hagan antes de dormir también lo hagan y, por ejemplo, cuando hagan su break para comer a mediodía, pues también lo hagan, ¿no? Entonces lo repiten dos o tres veces por día. Como les decía, a veces con una vez que lo están haciendo funciona y otras veces hay que repetirlo durante varios días. Y si se dan cuenta, la marcha cruzada es algo que nuestro cuerpo hace normalmente cuando caminamos. O sea, yo doy un paso con mi pierna derecha y mi, pie, mi brazo izquierdo va hacia adelante, y luego al revés, y es una forma natural en la que nuestro cuerpo se mueve para balancearnos. Por eso, salir a caminar es también una buena alternativa para integrar cuerpo-mente. De hecho, fíjense cómo es conocido que grandes pensadores realizaban largas caminatas y en ellas tenían tomas de conciencia o tenían ideas. Piensen en las famosas caminatas al, alrededor del campus de Albert Einstein, que él decía, yo prefiero pensar ¿no? caminando que encerrado en mi, en mi laboratorio o en mi oficina. Y muchísimos filósofos, científicos, personas creativas, también artistas, acostumbran mucho a hacer caminatas porque ahí es donde ellos notan que vienen ideas. Y eso es porque, además de que al hacer actividad física, pues el cuerpo se relaja, se oxigena mejor, eh, favorece la circulación, pues se están conectando ambos hemisferios y se están integrando, mente consciente e inconsciente, nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestra mente. Otro ejercicio de integración cuerpo-mente, es dibujar un 8 acostado en el aire, así como un símbolo de infinito. Entonces lo que hacen es que estiran su brazo y con el dedo en el aire van a formar un número 8 o un signo de infinito y con sus ojos van a ir siguiendo su dedo. Entonces van a ir moviendo también sus ojos al ritmo de su dedo formando este número 8 o signo de infinito. Primero lo van a hacer cinco veces con la mano derecha y después cinco veces con la mano izquierda. Igual esto les sugiero que lo repitan dos o tres veces al día o en el momento en el que se sientan muy bloqueados. Donde ponemos nuestra mirada, activamos una región distinta de nuestro cerebro y por lo tanto de nuestro cerebro. Así que esta es una forma también de integrar ambos hemisferios, de despertar todo nuestro cuerpo y de integrarlo energéticamente también. Igual que con la marcha cruzada, cuando hagan este ejercicio con los ojos, les puede sorprender que esa respuesta que tanto buscaban comience a surgir, que su voz interior se manifieste y que las ideas fluyan mejor. Entonces, primera estrategia para encontrar las respuestas en ustedes mismos, integren su cuerpo-mente a través del de ejercicio de la marcha cruzada, o de hacer un 8 en el aire. La siguiente herramienta que es muy importante para encontrar respuestas es hacer buenas preguntas. En muchísimas ocasiones no encontramos respuestas porque no estamos haciendo las preguntas correctas. Y este tema de aprender a preguntarnos es tan importante que ya le dediqué todo un programa Casi al principio de este podcast, que es el número 15, que se llama Preguntas Poderosas. Así es que si nunca lo han escuchado o si ya lo escucharon, pero fue hace mucho y no se acuerdan, vayan nuevamente a él porque ahí les enseño la importancia de formular preguntas empoderantes y cómo hacerlo. Pero miren, mucha gente hace preguntas que no funcionan y no los llevan a la solución porque los mantienen en el problema. Porque la pregunta dirige a la mente a enfocarse en el problema. Miren algunas súper clásicas. ¿Por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué no puedo parar de comer? ¿Por qué nunca puedo ahorrar? Pues esas son las preguntas que están lanzando a su mente. Lo que la mente va a hacer es responderlas. Y como la pregunta es ¿por qué no puedo bajar de peso? La mente va a empezar a enlistar los argumentos pues, que les impiden bajar de peso o que hacen que no puedan parar de comer o que no puedan ahorrar. Si yo le estoy preguntando a mi mente ¿por qué no puedo bajar de peso? Pues de inmediato me va a decir las razones. Pues porque no bajas, no bajas de peso, pues porque no tienes fuerza de voluntad o porque está en tus genes y toda tu familia es así o porque siempre tienes hambre o porque los nutriólogos no te comprenden, bla, 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 bla. Entonces, a ver, díganme, ¿estas respuestas son soluciones? No. Son argumentos que justifican por qué tenemos ese problema, pero ¿de qué me sirve todo eso? O sea, ¿eso me sirve para acercarme a la solución? Pues no. En cambio, fíjense qué diferente es. Si yo pregunto, ¿cómo puedo bajar de peso? O mejor aún, ¿de qué manera puedo bajar de peso comiendo rico y cuidando mi salud. O, ¿cómo puedo bajar de peso de forma placentera? ¿Cómo puedo ahorrar de forma divertida? Ahí sí estoy dirigiendo a mi mente a que encuentre opciones. Las preguntas poderosas son aquellas que direccionan a la mente hacia la solución, activan nuestra creatividad, abren posibilidades y generan alternativas. Tengan siempre muy presente que las preguntas le dan dirección a nuestra mente. Así que si quieren obtener respuestas que sean creativas, asertivas, innovadoras, pues deben generar preguntas que dirijan a su mente a ello. Las preguntas poderosas inician con palabras como, de qué manera o cuál es la mejor manera de. Y yo les sugiero unas más. ¿cómo puede mejorar esto? Si supiera que todo va a salir bien, ¿qué escogería? ¿Cuál de las alternativas me hace sentir como me quiero sentir? Lo importante con las preguntas poderosas es que las formulen y las repitan para que así, tanto mente consciente como inconsciente, estén recibiendo las instrucciones de hacia dónde deben dirigirse constantemente. O sea... Piensen que su mente es como el GPS. Si yo no le digo a dónde quiero ir, pues cómo va a formular una ruta. Entonces es muy importante que estén repitiendo la pregunta para que su mente entienda muy bien hacia dónde tiene que ir. Y además de eso, confíen. O sea, suelten la necesidad de tener la respuesta de inmediato y permitan que su mente opere. Además, de pronto creemos que nuestra mente nos dé una respuesta rápido de algo que es muy importante. Como por ejemplo, ¿me cambio o no de trabajo? ¿Me divorcio o no? ¿Me caso o no? Entonces, a ver, también denle chance a su mente, a su cuerpo, de que pues algo tan trascendente, pues que se tome unos días o el tiempo que necesite para considerar bien todos los factores desde su integridad. Entonces, confíen que la respuesta va a llegar y va a llegar quizá como una idea, pero también quizá como una frase que lean por ahí, como el consejo de un amigo, como algo que escucharon de pronto en un podcast muy interesante o algo que dijo algún maestro en una clase. Entonces estén receptivos para poder escucharse a sí mismos. Quiero invitarlos a que, a ver, en este momento traigan a su mente algún tema que quieran resolver y que después de escuchar este audio se pongan a elaborar preguntas poderosas para resolverlo. Ya saben, empezando con las frases de qué manera, cuál es la mejor manera, cómo. Y vayan escribiendo esas preguntas y después colóquenlas en lugares visibles. Por ejemplo, como un post-it en el tablero de su coche, en su pizarra de corcho en la oficina como fondo de pantalla, de su celular o de su computadora. Yo les comparto dos sitios donde coloco mis preguntas poderosas. Una es en el espejo de mi baño, porque ahí acudo lo primero al despertar y lo último antes de dormir. Y ahora, este año estoy probando con colocar preguntas poderosas en el techo de mi habitación, justo sobre la cama, porque mi esposo y yo tenemos un proyecto que deseamos desarrollar y entonces nos pusimos a elaborar preguntas poderosas para dirigir ambas mentes a encontrar las mejores maneras para llevarlo a cabo. Y entonces se nos ocurrió pegar en el techo esas preguntas para que así todas las mañanas al despertar y todas las noches antes de acostar, pum, pues ahí aparezcan ¿no? las preguntas así como en el cielo, en el techo. Entonces, bueno, esa es una idea. Una de mis pacientes se pintó su pregunta poderosa en el dorso de la mano. Entonces la está viendo todo el día otra me platicó que puso su pregunta poderosa en la pared que está frente al WC. Entonces, así cada vez que va al baño, pues no le queda otra más que verla. Entonces, bueno, piensen en qué lugares podrían colocar estas preguntas poderosas que aunque no las estén leyendo conscientemente, su mente sí las está captando y entonces le está llegando esa orden, ese comando. Y algo importante es que además por las noches, esto sí lo hagan intencional como que le dejen su pregunta o sus preguntas poderosas al inconsciente. Cuando nos vamos a dormir, nuestra parte racional descansa y el inconsciente aflora. Así es que el sueño es un muy buen momento para conectar con el inconsciente y dirigirle nuestras preguntas. Entonces yo les sugiero que antes de dormir, así ya lo último, lo último, se formulen sus preguntas y se acuesten, se duerman. Les va a sorprender que a veces a la mañana siguiente pueden tener una idea o que les venga una respuesta a veces así clarita como esto es lo que hay que hacer o a veces vía un sueño o un recuerdo que a veces trajo, o sea, se vino como que en la noche. Entonces estén también receptivos a qué pasa durante las mañanas. De hecho, hay un ejercicio que se llama páginas matutinas o morning pages que es de una autora que se llama Julia Cameron. Y este ejercicio consiste en que al despertar se escriban tres páginas con lo primero que les venga a la mente. O sea, no tiene que ser un escrito estructurado ni con un sentido o con un tema. Simplemente escriban lo que en ese momento les salga. Y es un ejercicio interesante de escritura libre donde como al despertar todavía no está digamos, operando 100% nuestra mente consciente y todavía están muy vividos los procesos inconscientes de la noche, muchas veces ahí surgen cosas muy interesantes. Yo les comparto que en hace como un par de años que tenía así como una duda que aquejaba mi corazón mucho, me comprometí a hacer este ejercicio, hice una pregunta poderosa y todas, todas, todas las noches se las decía a mi inconsciente y me comprometí con hacer este ejercicio de morning pages por un mes y más o menos a la mitad, creo que por ahí del día 18, lo tengo ahí escrito en mi diario, vino la respuesta a mí y vino justamente escribiendo mis morning pages. Entonces, pruébenlo también. No me crean, pruébenlo y vean qué ocurre. Otra estrategia para encontrar respuestas es hacerle preguntas directas a su cuerpo. El cuerpo, como les decía, es un vehículo a través del cual se manifiesta mucho nuestro inconsciente. Por lo tanto, nuestro cuerpo siempre dice la verdad, nuestra verdad, porque la capacidad de mentir e inventar historias y justificarnos y poner las cosas muy bonitas o muy catastróficas, eso es parte como que de nuestra mente consciente, ¿no? Nuestro cuerpo no sabe hacer eso. Nuestra mente inconsciente y nuestro cuerpo son muy básicos, muy estímulo-reacción. Entonces, preguntarle algo a nuestro cuerpo siempre nos va a revelar la verdad. Entonces, para hacer este ejercicio de preguntarle al cuerpo, tomen dos hojas de papel y en una de ellas escriban la opción A y en la otra escriben la opción B. Y van a colocar ambas hojas en el piso y se van a parar frente a ellas. Antes de empezar, hagan algún ejercicio de integración cerebral. O sea, hagan el 8 con sus dedos y sus ojos o hagan la marcha cruzada. Y después cierren los ojos, respiren profundo y relájense. Y después lo que van a hacer es abrir los ojos y dar un paso para pararse encima de la hoja con la opción 1. O sea, písenla, párense encima de ella. Y ahí vuelvan a cerrar sus ojos y visualicen esa opción. O sea, imaginen que eligen esa alternativa y visualicen a todo detalle cómo se sentirían, qué harían, qué creen que pasaría, qué pensarían si estuvieran en esa opción y vayan observando cómo reacciona su cuerpo. Por ejemplo, si su cuerpo se tensa o se relaja, si su corazón se agita o se tranquiliza, si sonríen o si empiezan a apretar la mandíbula o a fruncir el ceño, si les dan ganas de llorar o de brincar o de gritar, si sienten comezón o dolor, si les empieza a doler la cabeza, si se les contrae el estómago o se les seca la boca, si sienten debilidad muscular o al contrario mucha fortaleza. Y observen también ¿Qué emociones aparecen? Noten si estando ahí, parados en la opción 1, sienten paz, alegría, confianza, o si sienten ansiedad, presión, miedo. Una vez que hayan identificado claramente cómo se sienten en esa opción, tomen una respiración profunda y sálganse de ella, den un paso hacia atrás. vuélvanse a relajar, y pónganse de pie sobre la hoja con la opción 2 y realicen exactamente el mismo proceso. Cuando terminen, reflexionen. ¿Qué les dice su cuerpo sobre cada opción? ¿Con cuál sienten bienestar? ¿Con cuál sienten emociones agradables? ¿Con cuál sienten un sí? ¿Y con cuál su cuerpo les está avisando que no a través de tensión o dolor o molestia o ansiedad? O enojo. Una decisión es correcta cuando cuerpo, mente y emociones nos dicen al unísono y sin dudar que sí. Y eso se siente mucho en el cuerpo. Este ejercicio es súper, súper poderoso y se los recomiendo mucho. A mí siempre me funciona. Yo ahora siempre que tengo que decidir entre dos opciones y como que tengo duda, hago siempre este ejercicio. Y bueno, ya por último, si de plano, haciendo todo esto, el tema no les deja dormir o está demasiado incisivo en su mente, no encuentran cómo resolverlo o sienten que es un tema muy, muy profundo, pues entonces acudan con un terapeuta, que es la persona indicada para conducirlos a hacer estas preguntas poderosas, para ponerles espejos, y que así se puedan ver a ustedes mismos, que les puede compartir otras estrategias de autoindagación, pero sepan que sí tienen la respuesta, que a veces es cuestión de liberar nuestra mente de otras cosas, de distracciones, de oxigenar nuestro cuerpo, de hidratarlo, de integrar todo nuestro cuerpo, nuestros hemisferios que a veces es cuestión ya no de preguntarle a nuestra parte racional, sino a nuestra parte inconsciente, a nuestro cuerpo, y es también cuestión de confiar. Muchas veces no encontramos respuestas porque estamos demasiado ansiosos y estar en estado de estrés no ayuda. Entonces, hagan los ejercicios de integración cuerpo-mente, después pónganse a formular preguntas poderosas y suéltenselas todas las noches a su inconsciente. Y pónganse atentos para estar receptivos a las respuestas y pónganselas en lugares visibles para que constantemente le estén diciendo a su mente por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos. Y si están frente a una decisión, pregúntenle a su cuerpo. Todo, todo, todo tiene respuesta y todo tiene solución. All right, pues ya tienen herramientas para salir de dudas. Ahora les toca aplicarlas, que es lo más importante. Yo les agradecería mucho que si están disfrutando este podcast lo apoyen compartiéndolo con otras personas y suscribiéndose a él en la plataforma que ustedes lo escuchen, la que ustedes prefieran iTunes o SoundCloud o iVox o YouTube y le dejen una calificación y reseña o le den un like porque eso lo hace más visible para que otras personas lo encuentren y se beneficien de esta información. Gracias a ustedes, esta comunidad puede crecer. Un abrazo muy amoroso y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.